0: mai Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom începe să studiem epistola Apostolului Pavel către Coloseni, descoperind în această carte o capodoperă despre persoana lui Iisus Hristos, care încearcă să rezume întreaga scriptură în jurul strigătului Hristos mai 1. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj centrat pe persoana Mântuitorului nostru. Această carte este una dintre epistolele scrise în timp ce Pavel se afla în închisoare din pricina predicării Evangheliei Domnului Isus Hristos. Pavel le scrie celor din Biserica din Colose pentru a combate ceea ce se numea Erezia din Colose. Acești creștini sunt influențați de forme de misticism, adică apropierea față de Dumnezeu prin experiențe spirituale extreme. Ascetism, adică negarea valorii și binelui pe care le aduc bunurile materiale. Acești creștini sunt influențați de forme de misticism, adică apropierea față de Dumnezeu prin experiențe spirituale extreme, de ascetism, negarea valorii și binelui pe care le aduc lucrurile materiale și legalism, adică dependență față de legea morală. Aceste credințe false care contrazic credința noastră, de fapt spun că jertfa lui Hristos nu este de ajuns de bună în sine însăși ca să ne mântuiască. Biserica din Colose are de-a face cu trei feluri de probleme care toate par să fie conectate cu o singură erezie sau o falsă credință în ceea ce privește creștinismul, anume gnosticismul, care învață că materialul sau lucrurile materiale ale lumii sunt toate rele și doar lucrurile spirituale sunt importante sau bune. Lucrul acesta face ca încarnarea lui Hristos sau faptul că El a devenit om și a trăit ca om în mijlocul nostru să fie o adevărată problemă pentru ei. Acest gnosticism este de asemenea amestecat cu legalismul evreiesc, ascetism sau negarea de sine, dusă la extrem pentru a ajunge la credință și o preocupare față de forțele mistice. Este un amestec toxic care înăbușește mesajul transformator al Evangheliei. Bisericile din Colose sunt plantate în urma lucrării pe care o face Pavel în zona Efesului, un oraș aflat la aproximativ 100 de kilometri departare, Epafra, Prietenul și tovarășul de lucrare a lui Pavel recunoaște cât de periculoasă este această învățătură pentru noi credincioși din aceste biserici, așa că cere ajutorul lui Pavel ca să poată lupta împotriva ei. Înainte de a ne întreba cum aceste biserici au ajuns să creadă astfel de învățături, noi ar trebui să ne oprim și să ne recunoaștem propria noastră slăbiciune în fața influenței unor învățături similare acestora. În biserica de astăzi avem mulți oameni care preferă o negare de sine rigidă, și o ținere a regulilor și nu harul, bucuria, ascultarea și mulțumirea. Există alții care sunt prea preocupați cu a-și înălța propriul lor statut prin demonstrarea spiritualității lor. Atunci, colosenii se luptau cu misticismul evreiesc și grecesc. Astăzi, mulți credincioși acordă multă atenție mentalităților seculare care corup inima creștinismului. Aceste mentalități seculare ne influențează într-o așa măsură încât credem într-o versiune a lui Hristos care are puțin de a face cu Hristos din Scriptură și încet acestea ne îndepărtează total de credință. Aceste învățături false, sub orice formă, ne împiedică să vedem cât de măreți este Domnul Isus. Pavel știe lucrul acesta, așa că scrie cu scopul de a le oferi adevărul. Pavel își începe epistola prin a se ruga pentru cei din Colose, spunând în Coloseni capitolul 1, versetele 9-11. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, Nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu, întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie. Pavel ne învață multe prin intermediul rugăciunilor sale, care în mod obișnuit se axează asupra sănătății spirituale a credincioșilor. O astfel de rugăciune este potrivită în această scrisoare pentru că acești credincioși sunt în pericol. Ei au nevoie de înțelepciune spirituală pentru a cunoaște voia lui Dumnezeu, pentru a trăi o viață care produce bine, roade neprihănite și pentru a obține putere spirituală care să conducă la stabilitate, răbdare și bucurie. Viața noii creații pe care au găsit-o în Hristos este menită să fie o viață de bucurie și nu una de negare de sine strictă și de nefericire. Pavel știe că o adevărată și de plină înțelegere a cine este Hristos va fi modalitatea cea mai eficientă de a-i ajuta pe acești credincioși să rămână fideli, în ciuda învățăturilor false care îi înconjoară. Din cauza aceasta, Pavel scrie un poem care confruntă aceste erezii prin descrierea frumoasă a lucrărilor lui Hristos, încă de dinaintea creației și până la cruce, și acesta se găsește în Coloseni, capitolul 1, versetele 15 la 20. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului, al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în el și să împace totul cu sine prin el, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii lui. Trei adevăruri fundamentale despre Hristos sunt găsite în acest poem. În primul rând, Iisus care este pe deplin Dumnezeu și pe deplin om, îl face pe Dumnezeul altădată invizibil, vizibil pentru noi, pentru că a venit pe pământ. Pavel spune că atunci când îl vedem pe Isus, noi îl vedem pe același Dumnezeu care a creat totul în universul acesta, atât cele materiale cât și cele spirituale. Ai întrebări cu privire la Dumnezeu? Învață despre Iisus pentru că El este Dumnezeu și El descoperă caracterul și scopul lui Dumnezeu. Uneori poate fi greu de înțeles, dar Dumnezeul creației care s-a uitat la tot ce a făcut și a spus că toate sunt foarte bune, este același Dumnezeu care ne este revelat în persoana Domnului Isus. El a creat lumea și a umplut-o de lucruri bune de care trebuie să ne bucurăm. El a prețuit calitățile relaționale și frumoase ale umanității. Deși lumea aceasta a fost otrăvită de păcatul uman și nimic nu mai este foarte bun, Domnul Isus totuși vine și ne arată adevărata natură a acelui Dumnezeu care ne iubește și ne răscumpără pentru binele nostru și pentru gloria Lui. În al doilea rând, Isus este adevăratul întâi născut al copiilor lui Adam, Avram și David, cel care domnește asupra întregii creații frumoase a lui Dumnezeu. De fapt, Hristos este capul, el este sursa acestei lumi, cel prin care și pentru care totul a fost făcut. Deci, nu ar trebui să ne uimească faptul că atunci când Adam și Eva și apoi întreaga umanitate au căzut din har și au otrăvit lumea prin păcat, acest Isus a venit ca să o răscumpere. Atunci când ne uităm la frumusețea care încă există în jurul nostru, putem spune cu toții împreună, aceasta este lumea Mântuitorului meu. În al treilea rând, Isus este capul nu doar al întregii lumi create, ci și a noi umanități, un popor răscumpărat de femei și bărbați care aparțin adevăratei lui biserici. Hristos nu se mai află fizic pe pământ, dar noi suntem trupul lui atunci când participăm la felul în care Dumnezeu face toate lucrurile noi. El este primul și El a mers înaintea noastră ca să pregătească calea pentru și în viați, pentru ca ei să locuiască înaintea gloriei mărețe a lui Dumnezeu. Este Isus cel care l-a învins pe inamicul nostru cel mai mare, adică moartea. Cât de uimitor este că ne putem uita la El ca să ne arate ce înseamnă să experimentezi plinătatea vieții ca și om. El nu ne învață să respingem umanitatea, ci să vedem frumusețea găsită în colaborarea cu Dumnezeu pentru a restaura creația și pentru a iubi pe ceilalți cu o dragoste lipsită de egoism. Cât de minunat! Una dintre sintagmele cel mai des întâlnite ale lui Pavel este în Hristos. În Hristos, noi toți am devenit parte a acestor binecuvântări spirituale. În Hristos putem avea nădejde. Pavel spune în Coloseni, capitolul 1, versetul 27. Hristos în voi, nădejdea slavei. Vrei să-L vezi pe Dumnezeu? Uită-te la Hristos. Vrei să fii o veșnicie cu Dumnezeu? Urmează-L pe Isus. El este cel care pregătește calea pentru ca noi să fim cu Dumnezeu. Așadar, Pavel spune că dacă noi vom rămâne credincioși, noi îl putem vedea pe Dumnezeu, putem să fim cu El și putem să ne bucurăm de viață în Dumnezeu. Isus este cu adevărat calea de a experimenta viața și de a iubi de plin. Înțelegi tu cine este Hristos? Înțelegi ce a făcut? Și înțelegi cum să primești ce a făcut El pentru tine și să trăiești pentru El? Continuarea studiului primului capitol din Coloseni și al adevărului pe care îl prezintă Pavel te vor ajuta să răspunzi la toate aceste întrebări. Vedem cum Pavel încheie capitolul 1 cu ceea ce numim o declarație a misiunii sale. El scrie în versetele 28 și 29 Pe el îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să învățișăm pe orice om săvârșit în Hristos Isus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii lui care lucrează cu tărie în mine. Pavel vrea să vedem că fiecare credincios este complet în Hristos. El vrea ca biserica din Colose să se centreze asupra conducerii și autorității lui Hristos și nu pe minciunile care spun că el nu ar fi îndeajuns. În Coloseni, capitolul 2, Pavel li se adresează spunându-le în versetele 6 și 7. Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus, Domnul, așa să și umblați în el, fiind înrădăcinați și zidiți în el, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Pavel le aduce aminte să urmeze învățăturile pe care le-au auzit și le-au primit de la apostoli. Aceia care au umblat fizic cu Isus pot prezenta o imagine mult mai fidelă a lui decât învățătorii falși care încearcă să dea sens lucrurilor prin filozofie. Pavel îi sfătuiește să umble cu Hristos și să fie înrădăcinați în adevăratul Hristos. Pavel, de asemenea, le spune că din moment ce lucrarea lui Hristos de pe cruce este suficientă, nu mai este nevoie de nicio faptă care să fie făcută spre folosul umanității. Nu mai este nevoie să-și trateze rău trupul pentru a câștiga favoarea lui Dumnezeu. Ei ar trebui să se bucure de viață în Hristos ca și creație răscumpărată. Pavel ne arată că Hristos este mai mult decât îndeajuns și că atunci când îl cunoaștem cu adevărat, noi putem învăța cum să depistăm învățăturile false de la distanță. Dacă îl cunoaștem pe Isus... Noi am întâlnit bunătatea adevărată și de netăgăduit. În Coloseni, capitolul 3, Pavel le spune credincioșilor să se îmbrace spiritual, așa cum le spune și celor din Efes. Pentru a sumariza versetele de la 8 la 12, Pavel spune Îndepărtați faptele vieții vechi care sunt ura, furia, blestemarea, vorbirea vulgară și minciuna și îmbrăcați-vă cu faptele vieții noi. Pavel numește hainele vieții noi în versetele 12 la 14. Mila, îndurarea, bunătatea față de toți, răbdarea în încercare, blândețea, iertarea, dragostea care să ghideze viața ta. Pacea lui Dumnezeu prezentă întotdeauna în tine, mulțumirea și lăsarea ca cele spuse de El să te îmbogățească în viața ta și să te facă înțelept. După ce Pavel arată cum să fie îndepărtate hainele păcatului din viețile noastre, el ne spune că Hristos vrea ca viața noastră creștină să fie văzută în relațiile noastre și să ghideze relațiile noastre. Viața lui Hristos ar trebui să se vadă în căsnicia noastră, în prieteniile noastre, în felul în care ne creștem copiii, la locurile de muncă, în școlile noastre, oriunde am merge și în orice lucru pe care îl facem. Atunci când îl cunoaștem pe Isus, lucrul acesta trebuie să devină evident în noi. Și apoi, la sfârșitul scrisorii, ascultă cum Pavel îi instruiește pe coloseni cum să se roage, spunând în capitolul 4, versetele 2 la 3. Stăruiți în rugăciune, vecheați în ea cu mulțumiri, Rugați-vă totdeauna și pentru noi ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri. Pavel îi roagă pe coloseni să se roage pentru el, ca să fie eficient în predicarea și lucrarea misionară. Pavel de asemenea spune colosenilor să fie atenți la răspunsurile rugăciunilor și apoi să aducă mulțumiri pentru acestea. Iată un exemplu practic prin care tu ai putea face aceasta chiar astăzi scrie rugăciunile tale și apoi revină asupra lor o dată pe lună. Vei descoperi că Dumnezeu a lucrat în tot acest timp în viața ta, lucru pentru care ar trebui să vii cu mulțumiri și laude înaintea lui. Pavel își încheie scrisoarea cu o cerere de rugăciune pentru oamenii pierduți ai acestei lumi, aceia care trăiesc departe de Dumnezeu, fără să-L cunoască pe Hristos. El ne spune să ne rugăm continuu pentru oportunitățile de a-L face cunoscut necredincioșilor. Deci, apropiindu ne de încheiere, Haideți să învățăm din rugăciunile lui Pavel. Ar trebui să ne rugăm pentru bunăstarea noastră spirituală, așa cum a făcut-o Pavel, atunci când s-a rugat pentru cei din Colose. Ar trebui să ne rugăm să revendicăm libertatea și adevărul lui Hristos și să-L lăsăm să ne transforme. Ar trebui să ne rugăm ca oameni care trăiesc în Hristos și care i-au dăruit lui totul. Ar trebui să ne rugăm ca Dumnezeu să deschidă ochii noștri pe câmpul de misiune care este peste tot în jurul nostru. roagă în felul acesta pentru tine... Și pentru cei din jurul tău, pe măsură ce cauți să duci mai departe mesajul lui Hristos celor din comunitatea ta. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cineva pe care îl cunoașteți are întrebări sau îndoiel cu privire la cine este Isus, îndreptați atenția către cartea Coloseni. Ea nu spune numai cine este Hristos și ce a făcut el, ci ne spune și ce înseamnă. Până data viitoare, Hristos să se descopere inimii tale în plinătatea slavei sale. Te invit să nu urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.